0: Aquí comienza,
1: Aquí comienza, comienza nuevos, nuevos Vientos, vientos en, el en, campo. El campo, en el campo. Hola, 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 ¿cómo les va, mis amigos? Una nueva edición de Nuevos Vientos. En el campo por la radio del campo Aquí estamos, un programa más Un sábado más El sábado 22 de abril de 2023 Haciendo esto que nos gusta tanto Haciendo notas, hablando de campo Y charlando de campo con los protagonistas Tenemos, vamos a tener en el día de hoy A Javier Lauría que nos va a contar Todo lo que sucedió en Expo Melilla En Uruguay, en el Congreso Texel Vamos a tener la palabra de Elvio de que lo encontramos ayer en Rosario, en, en el marco del de remate del primer lote de soja de la campaña 22-23. También uh, tenemos una nota que hicimos en Uruguay con Elvio, eh, perdón, Gonzalo Valdés Requena, eh, el, el presidente de lo que sería eh, la sociedad rural uruguaya. La SRU, eh, es, es, así se, se llama. Vamos a charlar, charlamos también con el ingeniero eh, agrónomo Fabio Montosi, un científico uruguayo de, perteneciente a Línea. Pero eso lo, lo hicimos acá en Buenos Aires, en, en el marco de un congreso que organizó eh, la Sociedad Rural Argentina. Eh, y también hablamos con Lucas Lacaba, el presidente de Texel Uruguay, y con Mario Monzón Baez, que es una nota sumamente interesante, ellos tienen una entidad, ya que acá nosotros no la tenemos y realmente vale la pena escucharla. Así que, sin más ni más, arrancamos de esta manera.
0: La Radio del Campo Única emisora con programación 100% agropecuaria. El Agrovelo, uno casi ni se
1: acuerda de Supero, la cooperativa de Eduardo Obrero, que sigue existiendo todavía. Y nos encontramos con Elvio López acá en el marco del de remate del primer lote de soja en la bolsa de cereales de Rosario.
2: Elvio, estaba firmando resoluciones, estás a mil. ¿Cómo estás? Sí, estaba justamente, nosotros tuvimos reunión del INAS, INAES, este hace dos o tres días y entonces ahora hay que este, firmar las resoluciones que se hacen a través de internet. Sí. Y bueno, como justamente tienen este asamblea y había que firmar apurado algunos cambios de estatutos, este, estábamos apremiados por esa situación. Pero realmente este, la situación más preocupante que estamos viviendo no es solamente la que está viviendo el productor agropecuario por las inclemencias climáticas, es la que está viviendo la sociedad en su conjunto con un dólar que no para y con una situación y un clima social bastante preocupante. Yo te iba a preguntar
1: eso, a ver, ¿cómo estás viendo esta realidad más allá del campo? Digo, porque vos ahora, eh, como presidente de corinagro tenés ciertas responsabilidades ...que obviamente eh, hacen que eh, tengas lugar a opinión, digamos, que va mucho más allá del campo. ¿Cómo estás viendo la sociedad en su conjunto? ¿Cómo estás viendo lo que pasa en el país? ¿Y qué rumbo llevamos?
2: Mira, nosotros siempre hemos tenido una mirada mucho más abarcativa... Este, ...más allá de los intereses, legítimos intereses que tenemos que defender... ...que son los del productor agropecuario sino que también como productores asociados a las cooperativas que somos, como productores cooperativistas, gestionamos nuestras propias cooperativas. Y hoy por hoy también tenemos una gran preocupación por ellas, porque están dimensionadas en su estructura, su, su cantidad de personal, por una cantidad de acopio determinado, y hoy por hoy va a haber la mitad, sí. en el mejor de los casos. Y esto hace que este, estemos muy preocupados por la situación... Eh, financiera que va a tener el, eh, el productor agropecuario ante estas pérdidas y también nuestras cooperativas, cómo vamos a tratar, por un lado, de sobrellevar eh, el año este, la operatoria, con este con esta caída en la operatoria, pero también ayudando a nuestros productores asociados, ayudando junto con nuestras federaciones, este, como en este caso nuestro ACA, y, pero eh, indudablemente necesitamos mucho más.
1: Elvio, en tu opinión, ¿qué es lo que debería, ¿cuáles son las medidas principales que debería tomar el gobierno ...para cambiar un poquito este, este rumbo o tratar de darle algún beneficio a los productores... ...después de haber sufrido eh, una sequía de la cual aparentemente estamos saliendo.
2: Bueno, por lo pronto para los productores lo que necesitamos es que se hagan efectivas... ...los anuncios que se habían hecho oportunamente en cuanto a alivio fiscal... ...como la suspensión de los anticipos de ganancias que no vamos a tener... Y por el otro lado también alguna asistencia crediticia para los compromisos financieros que han quedado y que no se pudieron cubrir y para enfrentar una nueva cosecha. Esto por lo pronto es lo que más urgente se necesita, pero hoy por hoy como estamos en toda la sociedad y viendo que este perjuicio en la cosecha, se va a expresar en el comercio y en los servicios, en los pueblos del interior, este, evidentemente esto este, es mucho, va mucho más allá que la situación de nuestro propio sector y se necesitan medidas de fondo en el gobierno. Esta medida que tenemos hoy por hoy del dólar soja puede beneficiar a algunos, puede llevarle algunos dólares al gobierno que necesita, pero perjudica a muchos. Sin duda que va a perjudicar
1: a muchos es la, esa teoría, la famosa teoría de la manta corta, ¿no? Uno se tapa la cabeza y se destapa los pies. Eh, ¿Cómo crees que llega
2: este gobierno a las elecciones? Mira, eh, me, me hace rememorar algunas épocas de, del año 76 y algunas palabras de Balvin en ese momento este, aunque sea con muletas, pero tenemos que llegar a las elecciones, porque estamos en un sistema democrático y es el que realmente tiene que imperar y tiene que hoy ser, este, ser la que nos traiga las respuestas estamos ante un proceso electoral, tenemos que este, justamente apelar apelar al juicio y este, de los dirigentes tanto del oficialismo como de la oposición para que este, lleguemos en paz a las elecciones y podamos tener los cambios que se necesitan eh, principalmente sobre los problemas más importantes que tenemos la brecha cambiaria, el atraso cambiario la inflación la pobreza Sí, yo creo, estoy totalmente de acuerdo y creo que eso
1: es lo que deberían estar haciendo los políticos. Ahora, no sé cómo los ves vos, eh, eh, en mi opinión, y esto corre absoluto por cuenta mía, eh, los veo más preocupados por las elecciones o los resultados de las elecciones que en gestionar este último tramo que queda y a la oposición también ocupados en, en su interna. ¿no?
2: Esto que acabas de decir creo que es lo más preocupante de todo y realmente creo en lo personal y desde Coninagro lo venimos sosteniendo creemos que este es el momento justamente, se ha llegado el momento en donde se necesitan este, de parte de nuestra dirigencia tomar las medidas y las, las políticas de Estado necesarias tenemos que empezar a generar alianzas, tenemos que empezar a generar acuerdos y determinar con las, los egoísmos personales y los intereses partidarios y sectoriales para poder entonces este, tener este, llevarle la tranquilidad
0: al clima social que hoy tenemos. Muchísimas gracias, Silvio. La Radio del Campo, única emisora con programación. 100%
3: agropecuaria Estamos con Gonzalo Requena, presidente Aru Casi saliente en esta espomelilla, La última que vas a estar como
4: presidente, Gonzalo Sí, bueno, un gusto Recibirlos por acá en esta exposición Sí, en los últimos días En, en estos días ayer precisamente este, Tuvimos las elecciones con la asamblea de socios y bueno, el 24 de abril estamos haciendo el cambio de autoridades así que bueno, sí, quedan pocos días
1: Felicitaciones porque la Expo eh, yo particularmente no había venido nunca es una Expo prolijita linda, muy concurrida eso nos nos llamó la atención también
4: Sí, por suerte es una exposición que ha ido creciendo, hace esta es la 12 edición, una, una exposición que empezó ocupando un poco menos de 10 hectáreas, hoy estamos prácticamente en 40 hectáreas ocupadas por la exposición, tanto digo por los stands, la maquinaria que está exhibida, las pasturas también, eh, se ha desarrollado... En, en, justamente en ese, en ese modelo de, de parcelas demostrativas de pasturas este, que han ocupado mucho lugar, las empresas vienen y trabajan durante todo el año en, esos, en, esos, en esas parcelas para mantenerlas durante el año, obviamente, y Nace, que es el Instituto Nacional de Semillas, también tiene un, tra un trabajo de, permanente durante el año acá, o sea, eso acompaña a lo que después va a ser el contenido de la exposición durante... ...durante el tiempo de ella... ...y bueno, es lo que hoy vemos... ...hoy vemos un pedido prolijo, limpio, lindo... este ...por suerte pintado un poquito de verde... ...por por las lluvias de estos últimos días... Eh, ...y bueno, con mucha concurrencia.
3: Bueno, también hay una buena presencia de ovinos... ...un congreso Texel
4: Mercosur... ...que atrajo productores de Brasil... ...de Argentina, de Paraguay... Eh, sí, bueno, son, eh, es una exposición que da lugar a eso... ...o sea, nosotros desde la Asunción Rural... Eh, fomentamos la presencia, obviamente de empresas, pero también de las gremiales que forman parte de la Asociación Rural o sea, todas aquellas gremiales que de, de distintos rubros, especialmente lo que tiene que ver con, con las especies animales, este, la, la, las distintas razas, ¿verdad? Y Tex en este caso eh, desarrolló acá el, este congreso que, que, bueno, para nosotros, o sea, para ellos en particular es un gran evento y para nosotros que se alojen y lo realicen en la exposición de Melilla es, es muy bueno.
1: Eh, Aru, eh, dentro de la organización, eh, organiza el Prado y esta exposición Melilla. Esta sería un poco la, la prima menor,
5: ¿no?
4: Sí, a ver, son, son similares en muchas cosas, este, coincido, o sea, tenemos clientes, las empresas clientes prácticamente están en las dos exposiciones, eh, yo te diría que obviamente la época del año varía, obviamente, una es otoño otra es y otra primavera, y la exposición del Prado tiene, se caracteriza fuertemente en el componente de las juras, claro. de, la, de los bovinos, equinos, ovinos, y venta también de reproductores en una zafra que es la, la zafra de ellos, este, y bueno, tiene ese componente de animales que, que le da ese, ese otro tono, digamos, a, al tipo de exposición. En cambio aquí en, en Merilla y un poco el origen este, que, que tuvo y la intención este, inicial fue apuntar también a la zona en que estamos, apuntar a, a la zona de Montevideo Rural, Canelones, zona de, de huertas, de granja, de, de granja. Este, este, vienen muchos productos, este, insumos para... Para, para ese tipo de producciones y bueno, obviamente con el tiempo se fueron sumando más actividades, como decíamos recién las actividades ovinas es un ejemplo como también, bueno, también apreciamos maquinaria más grande para otro tipo de emprendimientos demostraciones de feedlot bueno, eh, varias cosas que, bueno, las hacen atractivas las dos
3: Gonzalo, finalizando el mandato, eh, me imagino que estarás haciendo un balance. ¿Cómo ha sido estos años? ¿Cómo ha sido tu relación con el presidente, eh, Luis Lacalle Pou? Eh, porque años anteriores, distintos presidentes han tenido relaciones conflictivas con los presidentes. ¿Cómo ha sido la tuya en particular?
4: Bueno, eh, en primer lugar, eh, en lo personal fue, fue y es todavía un honor presidir una institución de más de 150 años. Eh, uno cuando, cuando empieza este camino no, quizás no se imagina lo que va a tener poder de, por delante y ahora mirando un poquitito con, con el día de los lunes puede hacer una evaluación este, y más allá del equipo que uno logró tener, formar, el apoyo tanto técnico como de directivos un apoyo que, que fue permanente, donde en lo personal me sentí muy, muy libre al actuar, muy apoyado por, por todo el equipo eh, nos dan esa tranquilidad de poder salir a, a, a la cancha a jugar lo que lo que tenemos que jugar y, y, y cumplir con los con los principios estatutarios de la, de la asociación real que saliera a atender este puentes y canales de comunicación especialmente con los gobiernos de turno. En, en, en mi caso eh, tuvimos un atravesamos un momento complicado. Este, de hecho yo en realidad en la junta anterior eh, venía de, como vicepresidente y y obviamente ya estaba este, un poco más en, en, en lo que era esto más cerca de, del cargo de presidencia pero empezamos con la pandemia este, por eso me refería porque esto llevo más de mi peri de, de estos dos años uh -huh. de periodo este, empezamos con la pandemia, la salida de la pandemia se nos vino encima lo que fue la la invasión de Rusia-Ucrania, que obviamente afectó, sabemos que afectó el abastecimiento de distintos productos, que afectó los precios de muchos insumos agropecuarios, este y ahora la seca. La verdad que eh, fue complicado. Y, y en todos esos momentos nosotros necesitamos mucho contacto con con el gobierno en distintos aspectos y en varios ministerios a la vez y entidades a la vez, ¿verdad? Teníamos sistema bancario, Banco Central, Ministerio de Ganadería, Ministerio de Economía, Cancillería y obviamente este, presidencia, este, entre otros. Y el razonamiento siempre fue, fue muy bueno. Eh, tenemos un gobierno que, que sabe y conoce del campo, conoce las dificultades que se atraviesan. ¡Qué suerte que tiene! Lo, lo comprenden, pero obviamente, o sea, nunca, nunca... Nunca vamos a coincidir en todo. Tuvimos acuerdos y desacuerdos en algunos momentos, este o por lo menos puntos de vista distintos, ¿verdad? Este, todos, cada uno forma, forma su opinión. Y, y bueno, eso va guiando, pero lo importante del Uruguay, y yo creo que, que en este periodo se dio, pero siempre habitualmente se ha dado es que es un país que tiene bases de diálogo muy fuertes uh -huh. y, y si bien nuestra relación con el gobierno actual fue, fue muy buena, este, fueron muy pocas excepcionales, digamos, los momentos que, que la, la, las instituciones, las gremiales, como la Nación rural, no ha tenido, no, no se ha cortado el diálogo con el gobierno. ¿Te retirás de la parte gremial o seguís? Bueno... Eh... Ahora la próxima junta no, no voy a formar parte, ya es una costumbre que tiene la Asociación Rural, que el presidente saliente no, no, no forma parte de la, de la siguiente junta directiva, eso es un pacto de caballeros digamos que tiene muchos muchos años, este, así que por lo menos por los próximos dos años un poquito de, de volver a lo nuestro, nuestro trabajo en el campo y, y volver a disfrutarlo.
3: Bueno, pero dejás la para alta en las dos espos, no tanto en el Prado como en esta menilla...
4: Bueno, eh, eso lo podrán decir ustedes. Yo, de mi lado, estamos, estoy contento con el, el trabajo que hemos hecho, pero, obviamente, digo, las excepciones para el rural son muy importantes, pero también tiene un aspecto gremial, lo que hablamos recién, le queda mu mucho para hacer respecto de... de, de, de bueno, de, de seguir planteando temas y medidas para, para el momento complicado que están los productores, ¿verdad? Porque nosotros tenemos, sí... este mucho éxito en, en las exposiciones, en la parte comercial de la asociación rural. Tenemos un gran equipo, pero también tenemos un desafío muy grande en la parte gremial, que es este, ese cuidado y, y velar en los intereses de los productores este, agropecuarios en general y la gente de campo, eh, que bueno que es lo que estamos, estamos haciendo y vamos a tener que seguir haciendo en los próximos meses.
1: Gracias por mi parte.
0: Muchas gracias. 24 horas con contenidos del agro. Llegó la Radio del Campo.
1: Y ahora nos encontramos en este seminario de producción ganadera sostenible de, en las Américas, este seminario regional, con el ingeniero Fabio Montosi. ¿Cómo le va, ingeniero? Muchas gracias por atendernos.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto ser entrevistado por, por ustedes. No, para nosotros es un gusto
1: también. Y más allá de eso le quiero preguntar, eh, a ver, la primera pregunta sería medio tramposa. ¿Es posible eh, hacer una producción
5: ganadera sostenible en las Américas? Este, no no solo posible, sino necesaria. Okay. Este, traté de demostrarlo por qué. Porque a veces uno este, pone eh, las cosas en, en blanco y negro este, para tratar de demostrar la importancia. Yo voy a utilizar esa estrategia. Digamos, más o menos hay 2.500 millones de hectáreas dedicadas a la producción de proteínas animales, que vienen fundamentalmente de pastizales. Uh -huh. ¿Qué pasa si un día sacamos de la faz de la tierra este, de esas hectáreas este, los rumiantes, las vacas y las ovejas? No tenemos una opción. Va a ser un desastre agroecológico que se vengan, que se vengan esos campos naturales, los montes, y no lo vamos a poder utilizar por el bien de la, de la humanidad. ¿no? ¿Por qué hablan en los, los, los que están en contra de la ganadería o digo, por qué hablan del efecto invernadero producido por los animales? Pri, primero, primero. Hay un efecto invernadero, hay que reconocerlo. Pero digamos, en el total de las emisiones que están asociadas con el calentamiento global y con esa reducción del 1.5 a 2, a 2 este, grados el calentamiento, producto de estrategias de mitigación y de cambio a, a, y de cambio de, de la manera de hacer, solamente el 14% viene de las emisiones ganaderas en el mundo. Uh -huh o sea, que el otro viene fundamentalmente por la producción de energía petróleo, gas, carbón etcétera, o sea que sí, eh, existe pero somos contribuyentes menores, y cómo se podría mitigar bien, hoy prácticamente hay tecnologías hay un paquete tecnológico que nos permite entre mejoramiento genético mejora del manejo mejora de la alimentación fundamentalmente esos tres componentes de prácticamente pegar un 15 un 20% de reducción de esas emisiones ¿tá? lo que no se está diciendo es que parte de la estrategia no solo la emisión sino es la captura de ese carbono. bien, en ese en esa captura, ¿no? El desarrollo de sistemas que tengan pasturas permanentes, que capturen ese carbono, pero que se incorpore también la forestación y los árboles comerciales o naturales, ¿no? Son parte de la estrategia de este, capturar más carbono. Y en los sistemas agrícolas-ganaderos, donde está la agricultura continua, incorporar área de pasturas, digamos, dos o tres años de soja, trigo, etcétera, y después cuatro años de pasturas permanentes se recupera y se captura, este, por ejemplo, la materia orgánica, es ese carbono. Entonces está este, ahí te digo, la producción animal Es parte de la solución de muchos de estos problemas ¿no? Sin duda, sin duda Usted en la presentación eh, habló de un montón De temas muy, muy
1: interesantes Y que a mí me llamaron la atención ¿No ¿La podría resumir sí. brevemente? Porque no
5: se la sí, puedo sí. contar toda no, a los no, 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 no Una cosa importante, tomé el caso de la leche ¿Te acordás? Este, que hablan, sigo con el tema de misiones, ¿no? Este Era mostrar Que si nosotros hablamos de un kilo de leche de vaca por kilo de leche de vaca versus almendra, sí. leche de soja, este, leche la de avena, avena sí. no las emisiones son este superiores, casi dos o tres veces de la leche de vaca versus la, los análogos. no Sin embargo, cuando lo llevamos a densidad de nutrientes, vitaminas, este proteínas de alto valor biológico, y minerales, resulta que las emisiones son mucho menores de la leche. ¿Por qué? Porque si las expresamos en densidad de nutrientes, la leche de vaca hasta ahora es insustituible contra los análogos. Entonces, cuando expresamos y, y, y vos y yo no comemos solo la leche porque la leche es agua este más del 85% lo importante son los gramos que tenemos o microgramos de proteína de, de, este, de, de minerales y vitaminas que estamos consumiendo para tener una digamos una buena este, función fisiológica y desarrollo del intelecto humano no entonces no nos podemos este, mirar en kilos sino lo que tenemos que ver en la densidad de nutrientes se está dejando de comer carne porque usted habló de eh, a ver de los veganos de los
1: vegetarianos y habló también de los flexitarianos <risa> cómo es bien.
5: este 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 nombre o esta nueva denominación de alguna manera bien Lo, los flexitarianos son eh, digamos eh, consumidores eh, flexibles el, el concepto es, claro. es flexible claro. o sea es un vegetariano está que dice yo no como carne pero hace la excepción para el cumpleaños la fiesta el restaurante claro. este etcétera Unión, reuniones sociales con la familia con los afectos y el asado no se lo pierde salada. exactamente no se lo pierde el asado no se lo pierde y en el restaurante salta claro. un bife un bife claro. exactamente eso es muy importante fundamentalmente lo estamos viendo en Europa sí eh, pero además habló usted de las eh, generaciones más jóvenes bien uno de los elementos donde encontramos que el veganismo y y este y el vegetarianismo, e inclusive los pesitarianos, que son aquellos que se concentran en consumo de pescados y productos del mar, este es mayor la proporción en la gente joven. este, Y vincula eso al tema del bienestar animal, ¿no? Entonces, ese es un tema claro que hay que abordarlo, pero de una manera distinta desde el punto de vista comunicacional. Y cómo abordamos eso es no ponerlo en un debate, como yo decía. el debate siempre hay un ganador y un perdedor. En la deliberación no vamos a tratar de que yo te gane ni que tú te ganes. Tratamos de que en un mundo este eh, de iguales yo trate de poner los argumentos contigo y tratemos de deliberar sobre esos argumentos. Y ahí es importante mostrar que la ciencia y la tecnología ha demostrado que hay maneras de tratar a los animales, en los sistemas productivos, en el transporte, etcétera, que reduce el sufrimiento de los animales para que puedan cumplir su función esencial, que es alimentar de manera correcta a los miles y miles de millones de seres humanos que tenemos en la faz de la Tierra. Es que están necesitando proteína. Este, ¿Vieron cómo se da el contraste, no? Este, hay este, El consumo de carne sigue subiendo en el mundo, fundamentalmente en países en vía de desarrollo, donde el, el, el consumo más preciado es el de proteínas de origen animal, ¿no? Y a esa gente le vamos a decir nosotros que no consume más proteína ¿Cómo vamos a alimentar a esa gente? Eh, se dan esas contradicciones que tenemos muchas veces desde el punto de vista de la humanidad, ¿no? Pero claro, si la miramos desde el lado del ombligo, desde la posición en la cual estamos nosotros, capaz que nos perdemos parte de la
1: realidad, ¿no? Sí, sí. Ingeniero, muchísimas gracias. Muy bueno, amable. Gracias
5: a ti por la entrevista. El ingeniero
1: agrónomo Fabio Montosi de el INEA de Uruguay ha pasado aquí en los micrófonos de la Radio del Campo.
0: Todas las voces, todas las opiniones. La Radio del campo.com.
1: Javier Lauría, saben ustedes que es el periodista especializado en ovinos eh, que tenemos aquí la exclusividad, no la exclusividad, digo, tenemos la, el gran placer de tenerlo acá en la Radio del Campo. Eh, Javier Lauría se ha especializado en ovinos y viaja Viaja para todos lados ¿Qué haces Javi? ¿Cómo te va? Buen día
6: Carlos querido, qué placer escucharte Qué placer saludarte en esta mañana Espero que ande todo muy bien Te cuento que La verdad que quedamos muy contentos con la Expo Melilla eh, Ahora me tomo, tomo la aposta Que me, me diste cuando nos cruzamos nos por allá eh, Tomo la aposta de darte mi opinión En función de lo que se observó del Texel Uruguayo hay homogeneidad, eso es fundamental para mostrar que va por una línea, por un camino, eso habla de la unidad también de los cabañeros que transitan la misma senda y no que te encontrás con animales muy distintos entre unos y otros, y eso es ejemplar, sin duda alguna. Vos mirás la línea de corderos durante la jura, ...y te encontrás con dos corderos iguales... ...difícil definición, quizás aparece alguno que... ...por características muy particulares... ...el jurado ya lo elige... ...pero es muy difícil la definición... ...lo mismo pasó con las corderas... ...lo mismo pasó con los borregos... ...lo mismo con las borregas... ...y también con las ovejas... ...de hecho... ...cuando aparecía la categoría ovejas... ...y después la oveja... Eh, que competía o sea la oveja finalista vamos a decirla la oveja campeona que competía con la borrega campeona que competía con la, con la cordera campeona vos mirabas y era muy difícil la decisión lo mismo pasó con el cordero el borrego y el carnero una labor complicada para Vinicio Macei como jurado pero muy interesante los resultados tres de los cuatro grandes campeones y ahora te voy a decir bien las categorías resultaron corderos, eso significa que apuesta al futuro, hay jurados que no se animan o deciden no coronar a los corderos o a los borregos eligen directamente a la categoría mayor porque ya expresó todo su potencial, en un cordero hay que ver qué pasa porque puede que no vaya para para vi gran campeón ...depende del dueño lógicamente, del criador, del caballero... ...pero cuando ya es carnero... ...directamente si es la primera vez que se presenta... ...no tiene chances... ...o las chances de que sea Big Gran Campeón son bajas... ...con un cordero puede volver como borrego... ...puede volver como carnero... ...y puede ser Tri Gran Campeón también... ...ahora, la decisión de Vinicio Macei... Eh, ...fue muy, muy clara... ...apostando a las nuevas generaciones... Y al mismo tiempo eligió cualidades eh, que estaban muy basadas en los rasgos eh, propiamente del Texel. De hecho, trataba de buscar esa identidad bien de Texel. Buscaba eh, que sea moderado el frame. Buscaba que se formara con las patas traseras una U invertida. Lo cual es importantísimo a la hora de observar un animal carnicero. Por los aplomos, por la cantidad de carne, por todas estas características tan importantes. Cuando uno ve, en general, cualquier animal de la especie ovina, se fija en los aplomos. Porque tiene que ver mucho con eh, la progenie y dar continuidad de forma correcta para que un carnero pueda hacer los saltos bien. Y en el caso de las hembras, que puedan soportar el peso del carnero, que puede ser bastante importante. Entre otras características. También se fijó mucho en los garrones, en las rodillas de, de los animales, patas delanteras. Se fijó mucho, observó mucho el jurado sobre los desplazamientos. Cuando tenía alguna duda los hacía desplazar, pero no tres pasos, sino que trataba de que recorrieran toda la pista. Porque en tres pasos quizás se ocultan algunas dificultades a la, a la hora de desplazarse Pero en cambio Cuando ya caminan bastante Ahí se observa Si el animal tiene algún tipo de De dificultad o algún inconveniente Por lo cual hay que destacar La labor del jurado que se tomó su tiempo Aunque lo hizo bastante rápido Digo se tomó su tiempo Porque se detuvo en los animales que más le interesaban Pero Cuando tenía dudas eh, No era cuestión de tirar la moneda Viste que eh, pareciera que algunos hacen cara o seca Pero aquí trabajó muy bien el jurado Y eligió, los almanes que eligió Para las dos categorías Siendo machos y hembras Las dos categorías en este caso eran PI y PO PO es puro de origen eh, Es el equivalente al puro controlado O al puro por cruza Y el PI Es el pedigree inscripto Que nosotros lo denominamos PP Puro de pedigree Básicamente esas son las dos categorías, así que fueron dos grandes campeones, macho hembra PI, y dos grandes campeones macho hembra PO. Eh, en cuanto a lo que tiene que ver con otra parte de la exposición, la cuarta nacional Texel, se hizo una subasta de vientres elite muy buena, muy buena, el martillero excelente que destacarlo, y los animales presentados, todas las hembras presentadas eran destacadísimas. Eh, tres de esas hembras fueron para Argentina Dato no menor Y en cuanto al Congreso Texel del Mercosur eh, Como primer encuentro Muy interesante Hubo exposiciones por parte del Reino Unido Que fueron brillantes Y creo que dieron cátedra Por la forma en que expresaron Y hay que ver quién define El próximo Congreso Texel En este participaron Las delegaciones de Paraguay, Uruguay Brasil, Argentina, y hubo gente, representantes del Reino Unido, para desertar también, y se acercó gente de Chile. En realidad, más que de Texel de Chile, este muchacho de criadero Ralitran, con quien estuvimos charlando bastante, es uruguayo, o sea, nació en Uruguay, estudió en Argentina veterinaria, vive en Chile y su mujer es mexicana. Mira que mezcla. Así que el acento era muy variado, era difícil detectarle la nacionalidad por el acento, pero fue muy, muy grato encontrarnos con, con alguien así que, esto no, no, no quiero chapear, Carlitos, pero es seguidor de Modo Obis antes de que sea Modo Obis, desde el momento que hacíamos las charlas eh, a través de Instagram, y eso... Da una pauta de que le gusta A alguien, a alguna persona le gusta Los contenidos que generamos El tipo de entrevistas que hacemos Y de hecho una devolución que me dio Es que gracias a las entrevistas Reacomodó algunas ideas Aprendió, tomó nota y mejoró lo que venía haciendo Eso no fue mérito mío Sino de la persona o las personas que fui entrevistando Así que eh, está bueno Y... Con esto el mensaje para ir cerrando también donde quiero robar más tiempo el mensaje es permítanse los televidentes oyentes escuchas ver esos contenidos y a los que están vinculados de otra forma que se animen que se animen a utilizar otras redes a utilizar las redes sociales que, que hoy en día el público está ahí eso para tal como lo hablábamos hace unos días en alguna de las, de las charlas que hemos mantenido, Carlitos, que se animen a otros medios. No todo es radio, no todo es televisión. Ahora se va diversificando, el público va variando, va consumiendo distinto. Así que a los colegas que se animen a, a informar a través de otros medios. Carlitos, excelente fin de semana. Te mando un fuerte abrazo. Hasta el sábado próximo. Javier
1: Lauría pasó aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. El periodista. Que más sabe de ovinos
0: en la Argentina? Todas las voces, todas las opiniones, la radiodelcampo.com
1: Lucas Lacaba, presidente de Texel Uruguay, ¿cómo te va?
7: Gracias por atendernos. Bueno, buen día, muchas gracias a ustedes por, por estar acá, estamos en este precioso mediodía. La verdad que ayer y hoy en todas las actividades el clima nos no ha acompañado de buena forma. Eh, muy muy contentos y muy honrados con, con la cantidad de público que, que nos ha acompañado tener la, la sala repleta hoy de las conferencias de la mañana la verdad que fue motivo de, de mucho orgullo y satisfacción para nosotros después de todo lo, lo que hemos trabajado para organizar esto no eh, han venido con todo, han venido con un stand muy
1: grande contanos un poco a qué se debió eh, esa con, a qué crees que se debió esa concurrencia gran concurrencia de público al Congreso
7: lo he estado diciendo todos estos días, yo creo que más allá del buen trabajo que, que hagamos la, las directivas de, de la raza, yo creo que la, la que hoy está motivando a, a la gente a andar, tanto las exposiciones, en este tipo de eventos, es sin duda que, que la Oveja Texel con todos su, sus atributos, sus virtudes eh, hay una motivación muy grande en Uruguay, pero también quedó en manifiesto en los países de, de la región en, en las presentaciones, con la, la raza la raza está pujante, está en pleno crecimiento, y es lo que pasa, eh, esta, estas reuniones así llenas de gente se dan cuando, cuando hay una raza pujante ¿no? eh, Se ve que eh la raza tiene que andar muy bien en Argentina está haciendo un boom también fue una presentación hasta emotiva to, cuando los de Argentina presentaron eh, y mostraron una foto de varias fotos de, de todos los lugares donde, donde la oveja Texel está en Argentina la foto de la nieve en el sur, adentro del agua eh, en el norte, en el calor al lado de la montaña, la verdad que para, para nosotros los criadores, de la de, que somos apasionados criadores de Texel, la verdad que fue, fue emocionante y eso es lo que hace que, que la raza esté en el lugar que está, porque es una raza que permite en el cruzamiento producir un muy buen cordero a muy rápida velocidad en cualquier ambiente.
3: Es una raza claramente carnicera la Texel. ¿Cómo está la demanda de carne eh, ovina aquí en Uruguay?
7: La demanda está sostenida eh, y constante, siempre, siempre hay, hay demanda por parte de, de, de la industria. Eh, Uruguay, recordar para, para ustedes de Argentina, exporta el 90% de, de, de lo que produce, el consumo interno es muy chico. Lo que no hemos logrado y cosa para la cual hemos trabajado y seguimos trabajando es lograr una diferenciación. Hoy un kilo de carne de cordero Texel vale lo mismo o, o tiene una pequeña ventaja solamente sobre un kilo de carne de cordero merino. Eh, en otros países hay una diferenciación sobre todo en, en, en el Reino Unido que también nos mostraron hoy tenemos que trabajar para eso porque lo vale hoy hay una empresa en Uruguay una empresa un grupo inversor que, que está apostando a, a, a los cortes de calidad de, de Cordero Texil con marca con sello eh, y sin duda que en, en la primera etapa que está empezando es un plan piloto eh, ya se nota la diferencia eh, de, de, a los precios que, que pueden vender la, la carne que también se van a ver eh, lo, lo va a haber reflejado el productor así que el camino por ahí ojalá este proyecto de este grupo funcione porque indudablemente no va a cambiar la, la realidad Argentina no tiene una gran
1: cultura de consumir carne ovina eh, lamentablemente Uruguay tiene mucho más ¿qué, qué, cantidad, qué, qué cantidad consume el uruguayo? sabes
7: el uruguayo consume 95 kilos de carne roja por año, en promedio, y solamente 200 gramos de carne ovina por ah, año. Eh, hemos trabajado mucho con este mediodía que van a ver ahora, con chefs, con cocineros, con participantes de, del programa que no sé si en Argentina existe, de Fuego Sagrado, de Asadores, sí. eh, para fomentar, para que la gente conozca. Porque lo, lo que pasa acá, y creo que en Argentina debe pasar lo mismo, es que la gente asocia comer carne de oveja con comer un cordero a fin de año. Sí, claro. Que está bueno, es una tradición muy, muy antigua, pero hay mil formas de cocinar la carne, y no la, la carne de oveja, y no sí. solo el cordero, también la oveja. Ahora me veo, vamos a comer sí, un gula, un gula de, con carne de oveja, ¿no?, de cordero, que, que ya lo hemos probado, que es una comida espectacular, que la puede hacer cualquier persona en su casa. Eso es lo que tenemos que fomentar y trabajar. Durante mucho tiempo se perdió la costumbre de, 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 de comer carne ovina, en, en comidas de olla, en comidas sí, claro. de... de de casa y bueno, tenemos que trabajar para eso. A la gente le gusta, a la gente le gusta.
3: Y sí, lo están haciendo eso porque, bien decías vos, la gente tiene la, la mirada puesta en el cordero, ¿no? Como también la tienen puesta en el lechón en algún momento y hoy la carne de cerdo está en las parrillas, por lo menos en la Argentina, permanentemente los fines de semana. Digo, ¿qué pasa con el, el ovino? Eh, falta promoción, falta presencia del Estado, falta acción, de, de dinamismo, proactividad de las directivas. Hace
7: En octubre del año pasado hubo un seminario de carne ovina acá Dos días estuvimos metidos en un hotel en Montevideo Hablando de todos todo estos temas Y fue un representante de la Unión de Vendedores de Carne O sea, un carnicero uh -huh. Y lo que el tipo dijo En Uruguay hace 10 años nadie ni siquiera conocía la bondiola eh, no. Hoy todo el mundo come bondiola en todos Exacto. lados ¿Y qué pasó? Nada, empezó a haber bondiola en todos lados claro. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer Trabajar junto al Instituto Nacional de Carne acá Exacto. Trabajar junto a la, a la Unión de Vendedores de Carne que haya, que haya cordero, que haya carne de oveja en la carnicería, pero que haya corte. No que vaya y te vendan una media red como te venden ahora. Que la persona no, tío, que vive en una ciudad, en un apartamento, no, no sabe ni ver. siquiera cómo manejarlo. No, tiene, no solo no tiene dónde guardarlo, no sabe cómo manejarlo. Tiene que haber corte, por eso esta empresa está, está apostando a eso. Corte envasado al vacío, porciones chicas. Personas, cada vez más personas viven solas, cada vez más personas quieren facilitar
3: totalmente el tema de la cocina. En eso estamos trabajando, es un camino largo de recorrer. Para eso, ¿hay oferta sostenida de carne ovina y hay frigoríficos... Para afanar y sacar la vina?
7: En Uruguay sí, en Uruguay, sí porque además somos 3 millones de habitantes, entonces abastecer esa demanda tampoco es un, un, una locura. Y, y frigoríficos, hay, hay un frigorífico exclusivo de ovinos que, que faena todo el año. No, San Jacinto es de ovinos y de vacunos. Hay y, y, tres industrias donde está San Jacinto que son, son de ovinos y de vacunos. Te agradecemos mucho. Muy Gracias amable. ustedes por estar
0: acá. Exposiciones, muestras, rurales, novedades. Toda la información en la radiodelcampo.com
1: Y recorriendo Expomelilla nos encontramos con algo que a nosotros nos llama la atención. Por lo menos, eh, bueno, encontrarnos con el Instituto Nacional de Colonización. Eh, nos encontramos con el perito agrónomo Mario Monzón báez que es el gerente general de este instituto. Hola Mario, gracias por atendernos.
8: No, el gusto es mío, este, hermanos argentinos, que hoy estuvimos hablando. La verdad que es un gusto y a nosotros... Eh, no hace bien que los hermanos argentinos vengan a estar en esta expo Melilla, y bueno, les, les interesó en esa... y de vuelta en el pasaje este, sobre una institución que tiene 75 años de vida
1: Hablando de eso, digo, a ver, ¿qué es el Instituto Nacional de Colonización? porque dicho así, uno no lo entiende demasiado desde la Argentina que no tenemos una institución así, ¿qué función cumple?
8: Bueno, eh, en realidad es un ente que fue creado en el 12 de enero de 1948 eh, por un este, ex este, presidente de la república, Jorge este, Valle y, y, este, y en realidad aquí se forma este, la, la verdadera herramienta para poder darle a aquel pequeño mediano productor este, asalariado rural y capataz de estancia que no pueden tener este, la posibilidad de comprar eh, su tierra entonces el Estado uruguayo invierte ...hace una subdivisión racional de la tierra... ...y bueno, saca este, en, en su territorio nacional... ...la tierra que tiene y ahí le ofrece a esta, a esta población... ...que necesita para que sea su único medio de vida... ...y poder este así afincar la familia rural... ...y que se quede en el campo y poder este, hacer la producción... ...la más adecuada posible y este, que sea su sustento familiar... Y también este, eh, le pueda dar la herramienta a, a todos los uruguayos De que tengan las mismas condiciones para acceder a un, a un predio de tierra ¿no?
3: Me imagino Mario, eh, en todos estos años eh, hay un recurso que es finito que es la tierra Y hay una demanda importante de gente que cada vez quiere más tierra seguramente ¿Cómo lo administran? ¿Cuál es la cantidad de tierra que tienen para distribuir? ¿Y cuál es el cupo que tienen por año para entregar?
8: Bueno, el instituto hoy es una estancia grande, yo le decía, este, tenemos 400.000 hectáreas, tenemos 6.000 familias de colonos, en todo el país tenemos 19, 18 departamentos en realidad, porque en la capital no tenemos, pero sí en los otros 18 departamentos. Bueno, este, esas 400.000 hectáreas están divididas en 6.000 familias, en el cual... Este, hacen eh, la producción agrícola algunas producción de este, eh, ganadera, hortícola, hay variedades, entonces él atiende, pero nosotros tenemos una demanda este, insuficiente, eso porque es un, como tú decías, un, un, un recurso muy finito, entonces eh, nosotros tenemos eh, más de 1.500 familias anotadas en él en el año, entregamos unas 10.000 hectáreas por año. A familias que se puedan afiancar y que sea su único medio de vida y que sea el transporte este, para la producción. Y bueno, y le entregamos 60, 70 familias. O sea, la demanda supera todo. Entonces, pero bueno, la herramienta está. Este gobierno, este, ahora nos ha instruido para que podamos a seguir atendiendo en la mejora de la colonización. ¿Qué digo la mejora de la colonización? No solo el lado de la tierra, sino a la infraestructura. O sea, Luz eléctrica, agua, este, todo lo que eh, se refiere también a la a la preparación para la mejora de la explotación del predio, este, recursos genuinos para que este, eh, sea mucho más eficiente el colon Obviamente que el Estado lo que da son tierras fiscales, ¿no? Son tierras que compra con la plata de todos los uruguayos por un impuesto que tenía este, anteriormente, ahora pasa al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo, según la demanda que hay, ahí nos transfiere a colonización este, el, el recurso de dinero para poder comprar la tierra.
3: Ahora, la tierra sigue siendo el Estado. El arrendatario paga semestralmente un canon. Sí, paga una renta anual o semestral
8: según este su tipificación de producción. La de claro. la explotación. Porque si es, sí. si es ganadera, los ciclos son diferentes. Correcto. Si son este agricultura, el ciclo es diferente. Y si es este hortícola, también. Entonces, pagan un cano sobre el valor del mercado de la canasta uh -huh. básica de los productos. Entonces, Pero también debemos aclarar que es subsidiada. Porque nosotros... este Vemos que es, es un ente en el cual te da la posibilidad, pero también te da la posibilidad de que tú puedas salir a competir en el mercado con una renta subsidiada.
3: En épocas difíciles como esta, que hubo una sequía casi histórica, me imagino que habrán postergado algunos pagos de cánones. Sí,
8: por supuesto, no llevamos tres años casi de sequía y evidentemente este, el, el directorio actual y bueno... Uno en la gerencia general, viendo la problemática de la sequía y el hídrico, este, se pusieron este, y se dieron para pagar este, entre cuotas las anualidades y aquel productor que tenía este espalda para poder salir con la renta y el cano, este se le dio un 10% de bonificación. o sea también, nosotros estamos eh, a la buena administración que teníamos tenemos, tenemos una efectividad del 90% que los colonos este, todos los años pagan o sea, los, los arrendatarios pagan y este, 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 eso nos dio un, 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 un refuerzo para poder este, mitigar la, 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 la sequía, entonces darles en tres cuotas para que paguen en el año y no asfixiarlo, porque obviamente el, 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 el valor tierra y la producción no sube pasto, no se, ve, no, no, no se ve los insumos que realmente el productor tiene que tener.
3: Ahora Mario, es un círculo virtuoso y en definitiva esto lo que hace es permitir que aquellos que quieren trabajar la tierra y no tienen tierra puedan acceder a ella. Exacto. O sea, es la herramienta que
8: nosotros decimos que la tenemos que defender y cuidar porque es para que el productor, como yo te decía, que no puede este, comprar ese, esa tierra, tiene el beneficio de todos los uruguayos que puedan tener este, la posibilidad de poder producir su, su, su bien. Muchísimas gracias, Mario. No, el agradecido soy yo y bueno, gracias hermano argentino por estar acá. El sector agroindustrial
1: es el que más mano de obra ocupa en la Argentina. Nos merecíamos una radio
0: www.laradiodelcampo.com
1: Y hasta aquí llegamos a una edición más de nuevos vientos en el campo por la radio del campo eh, les recuerdo el mail es carlos m carlos letra m arroba laradiodelcampo.com @laradiodelcampo.com. Ahí nos pueden escribir y nos dejan todos sus comentarios. Gracias, hasta la semana que viene. Chau.